0: engagement et valeur les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les deux femmes du fil rouge
1: ont à voir avec le transport. Nous le verrons tout à l'heure, mais pas que. Et donc je veux parler de cette euh, ce fil rouge, un réseau de femmes du Midi Libre euh, auquel nous faisons écho sur Radio Aviva dans le cadre de notre partenariat. Alors euh, Françoise Glaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes la marraine de Marjorie Estrade. Bonjour Marjorie. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne et puis nous allons vous découvrir un peu euh, nouvelle femme du fil rouge en tous les cas pour Marjorie. Alors euh, Françoise Glaise vous êtes délégué régional de la fédération des transports en Occitanie. Alors, une fédération de transport, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est du lobbying, c'est du conseil, c'est de la formation, c'est.
2: C'est un peu tout ça. Notre mission première c'est de représenter les entreprises dans les instances qui, où, où elles doivent être représentées. Euh, donc on est amené, euh, en région notamment, à négocier par exemple avec les agglomérations pour les feux avec un calendrier euh, possible par exemple pour les professionnels oui. mais en même temps les entreprises ont besoin de nous parfois euh, en cas de difficulté pour euh, les remettre euh, un petit peu euh, le, le, leur donner le, le bon contact qui va pouvoir les aider. Donc euh, vous
1: pouvez les coacher aussi finalement si vous avez besoin à un moment donné euh, de savoir qui est contacté pour ceci ou cela, vous pouvez euh, intervenir. Voilà. Et
2: euh, en parallèle de cela on est aussi euh, très actifs sur les budgets de formation, euh, sur sur les qualités des formations et au niveau national, bien entendu, nous sommes des partenaires sociaux et à ce titre-là, nous signons des accords sociaux, notamment les, les grilles de salaire, etc., euh, qui se retrouvent dans la convention collective
1: après des transports routiers. C'est presque un syndicat à l'américaine. C'est un syndicat à l'américaine, euh, c'est-à-dire lié à une profession, lié pas à une profession, pas un parti politique. Exactement, pas,
2: pas du tout, nous sommes voilà. apolitiques, à religieux. C'est ça,
1: c'est important de, de le préciser. Alors, euh, les la Fédération des Transports, il n'y a pas que les routiers, je suppose
2: dans la Fédération des transporteurs, nous, nous représentons essentiellement les entreprises. Ce sont les entreprises chez nous qui oui, sont oui. représentées, les entreprises de transport routier de marchandises. Dans notre fédération locale, nous avons aussi les autocaristes voilà. et il y a quelques logisticiens.
1: Mais le, le, le gros des troupes reste le transport de marchandises. Oui, bien sûr. Alors, euh, ça reste encore très vivace, hein, bien sûr, et oui. vous ne gérez que le transport par route oui, alors le ça, transport hein. par route
2: et le intermodal, intermodal. intermodal c'est-à-dire ouais. que nous-mêmes, nous ne gérons pas tout ce qui est voie ferrée, etc., ouais. mais nous sommes demandeurs de place euh, sur les le ferroviaire. Nos transporteurs euh, souhaitent vraiment avoir plus de place euh, en intermodalité, c'est-à-dire soit en frais ferroviaire, soit en transport combiné,
1: soit en autoroute ferroviaire, puisque les trois systèmes existent. Donc, euh, Françoise Glez, euh, vous avez, euh, en fait, vous êtes diplômée de droit de mmh. l'Université de Aix euh, en Provence. Euh, C'est une fonction là qui vous demande d'être extrêmement polyvalente. Du droit, du social, du voilà un peu chaque chose. Je suppose de la logistique aussi. Mm -hmm. Alors euh, vous avez aussi deux enfants, donc vous êtes bon. Ils sont grands, mais peu importe. Je suppose qu'il y a des petits enfants qui se présentent là, qui vont arriver. Oui, voilà. un qui va arriver. Oui. Ah, voilà, j'ai une idée. <rire> et donc euh, ça demande d'être extrêmement polyvalent et présent. C'est un, un travail euh, d'application, bien sûr, hein. oui. euh, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce secteur. Combien de, de personnes, combien d'entreprises en Occitanie
2: alors en Occitanie, euh, nous avons euh, plus de 3000 entreprises inscrites au registre des transporteurs, mais euh, plus de la moitié de ces entreprises sont des, des gens seuls, en fait, qui n'ont pas de salariés. D'accord, voilà. Donc, euh, sur, j'aurais plus en tête les chiffres de lex languedoc roussillon puisque c'est oui. plus mon territoire, oui. euh, c'est un, une profession qui représente... Euh, 15 000 salariés à peu près, sur lex languedoc roussillon 80% en transport de marchandises, 80% des salariés sont des conducteurs, oui. 75-80%. Et chez les conducteurs, euh, seulement moins de 5% de femmes. Il y a du boulot là Il y a du travail.
1: Alors, est-ce il y a peu de femmes parce que justement, euh, pour l'instant, ça n'est pas culturellement possible Ou est-ce qu'il y a une raison technique
2: alors, euh, culturellement... C'est juste pour on... voir
1: s'il y a une marge de progression possible. Oui,
2: la marge de progression possible existe. Euh, ce métier, je parle là du métier de conducteur, mais il y a d'autres métiers sur lesquels les femmes sont plutôt... Plus, plus nombreuses que les hommes. Sur le métier de conducteur, ce sont souvent les horaires un petit peu irréguliers euh, qui mettent un frein et aussi la manutention.
3: Bien euh, sûr, euh,
2: où que... là, on a un petit peu des muscles, parfois besoin de muscles, ce qui est de moins en moins vrai. Euh, actuellement, la fédération, enfin les partenaires sociaux, d'ailleurs, on n'est pas tout seul, euh, travaillent à, à avoir on espère, dans pas trop longtemps, une réglementation telle que les Portugais et les Espagnols l'ont mise en place, c'est-à-dire que les conducteurs ne devront plus faire la manutention. C'est ça. ça, ça sera, sera, sera deux métiers. De deux métiers différents. De fournir, le, de, de fournir le personnel et le matériel pour charger et décharger. Bon, Les exosquelettes, ça n'est pas en perspective. Ça sera plutôt dans les entrepôts logistiques qu'on va les retrouver. Il y a aussi de la préparation de commandes par drone, aujourd'hui. Dans sûr. les gros entrepôts. Bien sûr. Voilà. Après, sur le personnel d'encadrement, euh, on a à peu près un quart des chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont des femmes et on a... Euh pratiquement la moitié de l'encadrement qui sont des femmes. Et on sent aussi que les femmes euh, sont de plus en plus importantes sur le poste que l'on appelle dans notre métier les exploitants, c'est-à-dire les gens au planning, le ouais, dispatch, l'exploitant, la euh... voilà. Et, et le, le planning des conducteurs, en fait, hein, ouais. la, la mise en relation entre le la possibilité de l'entreprise de transporter et la demande du client. Bien sûr. Et là, on a de plus en plus de femmes euh, qui, donc, gèrent, dirigent, ça dépend de des entreprises et des degrés de responsabilité, mais qui gère ces,
1: tous ces hommes conducteurs alors, vous avez choisi comme filleule Marjorie Estrade, oui. avec qui on va faire connaissance, Marjorie. Vous êtes aussi diplômée de la faculté de droit, vous êtes avocate d'ailleurs, et vous êtes spécialisée en droit des transports. Donc, on va savoir rapidement comment vous êtes connue. <rire> Alors, euh, pour vous, intégrer le réseau du fil rouge, grâce justement au choix de votre marraine, vous avez, vous, vous y
0: attendiez euh, non absolument pas, euh, donc c'est avec joie que j'ai reçu cette information et que je l'en remercie euh, de sa confiance et euh, c'est vrai que c'est un petit peu dans la lignée euh, donc, de ces dernières années, Madame Glaze est pour moi quelqu'un qui me porte et qui... Euh, <rire> m'a euh, donc euh, gentiment accompagnée euh, pour euh, arriver jusque où j'en suis aujourd'hui. Donc, tout comme tout. vous l'avez dit, euh, je suis avocate au barreau de Nîmes, spécialiste en droit des transports, et plus particulièrement en droit des transports euh, routiers. Donc, et... nos
1: auditeurs, ni moi, vont être ravis de vous entendre. Hein, <rire> <voilà>. <rire> et du coup, euh, comment on arrive à se spécialiser comme ça euh, sur un
0: droit particulier Alors, c'est en cohérence avec euh, mes études. J'ai fait un master de en droit des transports euh, généraliste hein, à la base. Et euh, c'est dans le cadre du mémoire que j'ai accompli sur le prix du transport routier de marchandises euh, que je me suis rapprochée de la fédération pour euh, obtenir des renseignements pratiques afin d'illustrer euh, mes travaux de recherche. Oui. Et euh, à cette occasion, donc j'ai rencontré Madame Guise qui était passionnante et, <rire> et voilà. qui m'a passionnée dans le domaine du transport routier. Tout et depuis domaine que je n'ai plus quitté, alors même que c'était un domaine professionnel qui était totalement étranger... Euh... Oui. En oui, vous, vous n'avez euh, aucune oui. raison familiale ou autre d'avoir choisi absolument ce secteur-là. Sauf cette,
1: euh, cette rencontre. Magnifique. <rire> Comme quoi, des belles rencontres font voilà. des belles trajectoires ensuite. Tout et on peut en déduire que votre marraine sait convaincre. Tout à fait. <rire> elle <rire> est elle-même passionnée. Donc, je pense que ça joue voilà. beaucoup. Oui. Alors,
0: Marjorie Estrade, vous avez deux enfants aussi. Oui. À oui. quel âge ont-ils? Alors, euh, ma fille a 7 ans et un petit garçon de deux ans.
1: Donc ah, en ouais. effet. Okay. Alors dans le, le droit que vous vous ne faites que du droit de transport ou vous faites autre chose Oui,
0: c'est le droit des transports, mais à l'intérieur, donc on décompose le droit social et le droit commercial euh, qui est applicable aux entreprises de transport routier, de marchandises et de voyageurs. Euh, après, je n'interviens pas que euh, dans, la, dans la ville de Nîmes en fait. Euh, le cabinet déplace, euh, <rire> voilà pas mal en France, euh, parce qu'il faut savoir qu'on est peu de spécialistes en droit des transports en France. Euh, donc je je suis spécialiste officiellement euh, par le certificat qui m'a été remis l'année dernière par le Conseil national des barreaux, et nous sommes donc cinq avocats en France à détenir cette ah mention oui. de spécialisation. Euh, C'est plus que pas fréquent. Voilà, rare, tout à fait. Rare. Et je suis la première femme à rejoindre cette liste, donc euh, mes quatre autres confrères donc sont euh, <rire> sont, des <rire> sont, sont des hommes. Voilà. Voilà. Donc, donc le challenge était euh, d'autant plus important pour moi. C'est intéressant. Et oui. euh, est-ce que
1: à présent, après, ça fait combien de temps? Que vous êtes comme ça spécialisé en droit des transports Cela fait un an.
0: <coughs> Donc, c'était le 15 juin dernier que j'ai obtenu ce, cette mention de, certi, de qualification. Alors, un an après Oui. Euh... Vous vous dites c'est le bon
1: choix euh, Je me suis mise dans un bourbier terrible euh, C'est trop complexe ou j'aurais envie de faire autre chose Comment...
0: Non, absolument pas. Je regrette euh, pas euh, d'avoir passé cet examen. Euh, je suis ravie. Je, toujours, un an après, euh, j'ai la même joie euh, donc, de pouvoir euh, me prévaloir de cette mention. Après, euh, effectivement, cela a engendré euh, donc, plusieurs choses euh, donc, par la suite. J'ai la possibilité maintenant... Euh, d'élaborer des articles, etc. Donc, ça a aussi augmenté la clientèle du cabinet. Et donc, euh, voilà, il, faut, il faut suivre. Et donc, c'est vrai qu'avec deux enfants de bas âge, euh, voilà, il y a une petite transition à faire. Et je sais que dans les mois à venir, ça va aller bien, mais Marjorie, <rire> ça n'a pas toujours été évident. Oui, je Marjorie, vous l'accorde. je
1: suppose que vous êtes bien organisée pour mener tout ça voilà, de, tout tout ça à de fait, front. Voilà, tout hein. à fait. Voilà. On va faire une petite pause musicale et continuer ensuite avec nos deux femmes du fil rouge en partenariat avec le MidiLim. Dans mon esprit
3: tout va Je me perds dans tes yeux je me... Non, baiser. Dans mon esprit tout divers Je me perds dans tes yeux Je me noie
1: Françoise Glaise, Marjorie Estrade, nos deux femmes du Midi-Livre de cette semaine, du fil rouge du midi Libre. Alors, vous vous êtes rencontrées professionnellement d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Il y a un lien personnel qui s'est créé, un coup de cœur, une façon... Qu'est-ce qui vous lie là, toutes les deux Pourquoi vous l'avez choisie comme fielle, Françoise Glaise
2: parce que donc dans le cadre de ses études, elle, elle a fait un stage aussi euh, ouais. à la fédération euh, et que on, on s'est bien entendu euh, et qu'on a gardé de bonnes relations et que nos entreprises euh, pour la crédibilité de la fédération aussi nos entreprises ont besoin de, de spécialistes hein, c'est ouais. un métier de, de spécialiste et que le contact avec Marjorie euh, a perduré bien au-delà du stage et, et ce sont aujourd'hui des relations amicales euh, mais j'incite aussi sur le fait que l'entreprise a parfaitement le choix de, de prendre la voie qu'elle veut Bien <rire> sûr, mais ça on ça est va bien d'accord mais être euh, 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 on, on, par son diplôme, par ses compétences euh, et par le, 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 une forme de partenariat hein, que, que oui. nous avons, oui. euh, ça permet aussi aux entreprises de ne pas aller chercher des avocats donc qui ne seraient euh, pas spécialisés. Spécialisés, non spécialisés mmh. ou spécialisés mais très loin. Ils hein, hein, sont plutôt Bien à sûr. Paris mmh. ou dans les grandes Bien villes. Sûr. Donc il y avait quand même un intérêt pour le territoire, pour nos professionnels. Au niveau
1: des valeurs, qu'est-ce qui vous lie toutes les deux qu que, Quelles sont les valeurs qui vous semblent
0: importantes le partage, oui. euh, c'est vrai que on est dans une relation où euh, voilà on partage depuis que l'on se connaît, euh, on donne euh, voilà sans sans compter que ce soit des informations ou quoi que ce soit. Euh, Donc, je pense là, que pour partage nous partage confiance, partage confiance, euh, oui altruisme, enfin il y a beaucoup de, de de valeurs en fait je pense qui sont partagées que j'aurais du mal à lister là, mais si cette relation professionnelle est allée au delà, c'est que justement euh, euh, voilà on partage euh, les mêmes valeurs. valeurs oui
1: alors euh, Françoise Glaise euh, partage alors le partage consiste. bien
2: sûr et j'ai envie de dire aussi il euh, y a eu sûrement une chose qui nous rapproche et là je, je veux bien y intégrer aussi mes collaboratrices de la fédération oui. c'est le centre du service euh, mmh. où euh, nos entreprises adhérentes savent J'espère pouvoir compter sur nous, tempérie à 4h du matin. S'il faut envoyer un message, on va envoyer de ne pas prendre mmh. le volant parce qu'il va neiger. Euh, mais Marjorie, mmh. lorsqu'on leur dit à une entreprise en difficulté, avec un salarié ou pas d'ailleurs, ou autre chose, ou de réglementation avec un client, je sais qu'elle va la rappeler. Il n'y a pas besoin de. de... Non, voilà, les... c'est en confiance. C'est du service ouais.
1: auquel je suis très attachée. Donc, euh, le service par rapport aux gens qui sont Exactement. dans la fédération euh, des transporteurs, première étape. La fiabilité, mmh. la notion mmh. d'entraîne pour toutes les deux. Mmh. Tout Est-ce que vous avez des projets à l'avenir, là, toutes les deux ensemble, en dehors de l'aspect fédération
2: Moi, le projet, ouais. ça sera de, de transmettre quand je, je prendrai ma retraite. Ouais. <rire> ben Déjà, voilà. ça, c'est voilà, bien. Un projet aussi, parce que ben, Marjorie et puis mes collaboratrices ont ont encore quelques mmh. belles années devant elles, moins un peu moins, les choses un peu plus Donc, courtes. C'est
1: intéressant. Donc,
2: l'idée, c'est vraiment de, de transmettre euh, ce qu'on a un peu créé au départ et, ouais. qui, et qui fonctionne bien. Et
1: j'avoue, je ne suis pas du tout inquiète pour la suite. Donc, vous êtes euh, ouais, vraiment rassurée sur oui. la relève oui. qui se prendra oui. quand oui. vous allez prendre votre retraite. C'est important quand on est dans une action de service, c'est hyper important de se dire ben, « ça va continuer, ça va perdurer ». Alors, euh, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce secteur, il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis euh, -vis des transporteurs. Ce sont quoi les retards, les intempéries, les, un camion qui est bloqué quelque part C'est quoi les, les choses vraiment à, à gérer comme ça dans l'urgence
2: Alors ça, c'est l'entreprise qui le gère, pas ouais. vraiment la fédération. On va juste venir en, en soutien, en appui, pour leur donner la bonne information. Euh, J'ai envie de dire que ça, c'est le quotidien du transporteur, et, et c'est sa vie, et c'est pas forcément le plus le problème. Là où ça commence à devenir difficile, euh, lorsque ben, l'économie, ça va, ça vient, il y a des oui, périodes fortes, l'année périodes... 2022 a été plutôt bonne, 2023 le sera moins... Euh, ça crée forcément chez les salariés euh, euh, des, des, des soucis, des, des angoisses, des bien inquiétudes. Bien euh, et là, bah, il peut y avoir du coup des conflits qui naissent ouais. de cela. Euh, ensuite, il y a forcément un petit peu de droit à, à connaître. Et il faut bien réagir face à une situation. Et puis à tout euh, aussi la, la relation client. Euh, sans le client, l'entreprise n'est rien mais euh, le, le transporteur doit aussi, euh, a aussi des droits il doit bien faire son travail mais il doit aussi être payé par exemple oui. et parfois le délai de paiement n'est pas, est pas ce qu'il y a de, <rire> de, de plus
1: exemplaire euh, voilà donc c'est euh, un peu un... veiller à tout cela en même temps Oui. alors euh, vous avez évoqué rapidement la ZFE avec des législations nouvelles pour la planète est-ce que, justement, les entreprises de transport sont bien sensibilisées à cela vous, Je pose la question à toutes les deux, parce que je pense que toutes les deux, vous êtes confrontées à ces questions-là, hein, Marjorie Estrade et votre marraine Françoise Glaise. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent, de même que la formation On imagine euh, les conducteurs d'entreprises un peu isolés, comme ça, dans leur camion, et puis sans cette ce chapeau de formation et d'évolution personnelle dans l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous veillez, vous, Fédération
2: Alors oui, bien entendu que si on veut fidéliser nos salariés, si possible dans l'entreprise, mais à tout le moins dans la profession, euh, il faut il, il faut s'occuper de, oui. de ces gens-là. Alors la formation est un élément euh, majeur. Euh, les conducteurs, il faut quand même que les, les gens sachent que les trois quarts d'entre eux rentrent tous les jours à la maison.
1: Les trois quarts Les oui, trois quarts d'entre eux sont ouais, des conducteurs
2: dits zones courtes, dans ouais, notre ouais, jargon. D'accord. Euh, donc, un, un quart seulement euh, découche, c'est comme ouais. ça que ça s'appelle, c'est-à-dire fait son repos journalier ailleurs, et que les transporteurs français, hein, euh, les entreprises françaises, qui assuraient il y a 20 ans, euh, euh, il y a 30 ans, euh, 45% des échanges internationaux avec la France, aujourd'hui en font moins de 7%. Parce qu'on a des pavillons low-cost, des pavillons, bien moins chers que nous, qui ont pris des marchés. Donc, nos conducteurs rentrent tous les jours chez eux. Euh, et ça, c'est je pense que ça ne se sait pas assez. Donc, ils oui. sont pas des travailleurs isolés. Ils vont chez des clients, ils discutent avec des gens. Euh, ils, euh, ils ne sont pas des travailleurs isolés non plus. Et ils apprécient même cette forme d'indépendance dans le véhicule, ils écoutent la musique qu'ils veulent. Ils... Voilà, ça correspond aussi à des personnes. Marjorie,
1: comme avocate spécialisée, c'est quelque chose dont vous avez conscience, vous suivez cette évolution de la profession et c'est générateur pour vous de plaidoiries ou de, de conseils,
0: en tous oui. les cas Alors, moi, c'est vrai que le côté de la profession que je vois, c'est bien souvent les conflits les entre eux, entre... voilà, les, les conflits entre les sociétés de transport entre eux, avec les clients euh, et surtout euh, la grande part de notre activité c'est la gestion du conflit euh, social oui. euh, donc les relations entre l'entreprise de transport et les conducteurs euh, routiers qui comme vous le dites peuvent euh, se sentir isolés etc mais de l'autre côté aussi euh, il faut savoir que les sociétés de transport sont sujettes à une réglementation qui est très stricte et euh, donc le gérant de la société de transport euh, donc va pouvoir voir sa responsabilité civile et pénale engagée euh, de façon très dure euh, pour les comportements qui vont être commis par ses chauffeurs à l'autre bout de la France. Il est responsable. Et donc, il est responsable. Et c'est vrai que même si le conducteur est isolé, etc., l'employeur, même s'il est loin, il doit quand même veiller au grain et euh, donc euh, se soucier. Voilà, il y a un fil invisible. Et euh, voilà, c'est inévitablement source de conflit. Donc nous, dans ça. le cadre de notre activité de, de conseil, on essaye justement de cadrer les choses le plus tôt possible et lors de l'embauche pour éviter d'aller vers les litiges. De bon, mots, puisque euh, le
1: temps tourne, il y a de la médiation oui. dans ce secteur euh, Il y a alors, de la médiation elle existe, propre, mais oui. c'est vrai qu'en pratique, c'est pas,
0: pas, euh, voilà, pas encore très démocratisé. tout pas très
1: implanté. Oui. C'est peut-être un objectif oui, pour oui, simplifier oui. les procédures, je suppose. Oui. Je vois que Françoise Glaze <rire> acquiesce. C'est un point de dire on peut résoudre en discutant, en expliquant, en rapprochant les partis. Bien entendu, euh, si on peut y aider d'ailleurs, euh, on le fait en
2: simplement donnant la réglementation pure et dure et pas une interprétation de la réglementation. Et ensuite, on jauge si c'est possible ou pas, si on part de loin ou pas. Je pense que la plupart du temps, on y arrive. Et si on n'y arrive pas, j'ai envie de dire, dans le transport ou ailleurs, oui, euh, y a toujours les des décisions recours. se prennent oui, après. Bien sûr, bien et voilà.
1: Françoise Glaise, vous êtes la marraine de Marjorie Estrade. Je vous remercie toutes les deux. On va retrouver votre portrait dans le Midi Libre de demain et plus tard en podcast sur notre antenne. A bientôt.
0: bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception. Retrouvez-les demain samedi dans votre quotidien Midi Libre. Un partenariat Radio Aviva.